2: Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Prisma RU en este viernes 11 de noviembre del año 2022. Gracias por iniciar este espacio con su sintonía. Nos pueden escribir, siempre estamos abiertos a que nos puedan comentar sobre los temas que aquí abordamos en arroba Prisma RU. es nuestro Twitter, y Prisma RU en Facebook. A nombre de todo el equipo les saludo, soy Deyanira Morán. Hoy tendremos temas para cerrar la semana ya de cara a lo que viene el fin de semana qué temas se van posicionando también y pues vamos a estar atentas atentos a esta marcha del próximo domingo que hay un llamado un llamado amplio de distintas fuerzas políticas, también se habla de la sociedad civil, hoy vamos a cerrar el tema en la semana con el doctor Julián, Juliana Tilano que nos va a platicar sobre sus eh, puntos de vista análisis sobre este tema y ya el lunes pues estaremos comentando sobre ello también vamos a tenerles una invitación ahora que es fin de semana y que pueden pues eh ...elegir entre toda esta diversidad... ...de oportunidades que hay... ...en una ciudad como esta tan enorme... ...posibilidades musicales... ...danza, teatro, cine... ...y mucho más... ...hoy vamos a tener aquí a Ana Elisa Mena... ...que es la primera bailarina... ...del Balcón del Amor... ...que pues es una puesta en escena... ...que ya nos invitará a ella... ...una obra inspirada en la música... ...del Rey del Mambo... ...Dama Damaso Pérez Prado... ...así que no se la pierdan... ...aquí tendremos esta invitación... También tendremos, tendremos hoy, que es, eh, que es viernes, eh, vamos a tener Refractario IRU con Javier Contreras, temas que han sido noticia en la semana, los analizaremos aquí en este espacio. También vamos a tener a Corriente Alterna, eh, Abigail Torres nos platicará del museo al Altepe Pialcali. No se pierdan esta información y estos reportajes, estas investigaciones que se hacen desde esta unidad. Y cerraremos con Melomanía RU con Dulce Wet. También invitaciones para más eventos musicales y como ya conocen también pues toda la información que nos brinda en esta Melomanía. La información universitaria que es la pieza fundamental también de este espacio donde pues tenemos las distintas coberturas sobre los temas que van suscitándose desde nuestra universidad. Así que muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos
2: al mundo. En ese viernes 11 de noviembre, la información universitaria preside el rector de la UNAM, Enrique Graue, y la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, la ceremonia donde se hizo entrega del Premio Internacional Carlos Fuentes 2022 a la creación literaria en el idioma español a la escritora y académica de la UNAM, Margo Glantz. El doctor Eduardo Matos Moctezuma recibió el reconocimiento universitario por su trascendente contribución a la historia, la ciencia y la cultura en México. Entrega la Filmoteca de la UNAM el Premio José Rovirosa 2022 al Mejor Documental Mexicano, Mejor Documental Estudiantil y el Premio del Público del Año. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que al inicio de su gobierno, un empleado de la Comisión Nacional del Agua, de la Conagua, dio una concesión de agua a Grupo México y ahora es trabajador de esa empresa. Escuchemos.
3: Ayer hice un coraje de buen tamaño porque otorgaron unas concesiones de agua ya en el gobierno nuestro, al principio, con agua en Cananea. Y no solo eso, el que otorgó la concesión se fue a trabajar a la empresa a la que le otorgó la concesión. Un Grupo México, ex funcionario pero por eso hablo de que todavía no se termina de limpiar de purificar la vida pública, porque estaba bien enraizada esta práctica perversa. Mejor dicho, el gobierno estaba tomado, estaba secuestrado, estaba al servicio de una minoría. Por eso hablamos de que era una oligarquía conservadora. Son los que quieren de nuevo regresar por sus fueros. Nosotros también queremos que regresen, pero los que se robaron.
2: Bien, pues ahí las palabras del presidente en torno a estos temas y lo que sucedió ahí en Conagua. En más información, en instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México, inició la audiencia de vinculación a proceso para Vanessa N., quien está presuntamente implicada en el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda. El poeta Javier sicilia y la académica María Eugenia Sánchez dialogan sobre la noción de verdad y su papel en el desarrollo social. En la información internacional, la Organización de las Naciones Unidas advirtió este viernes que millones de desplazados por conflictos y persecución en Ucrania, Afganistán y Oriente Medio sufrirán dificultades extremas con la llegada del invierno. El ejército de Ucrania entró hoy a Gerson tras la retirada de las fuerzas rusas. El Ministerio de Defensa llamó a los militares rusos que permanecen en el lugar a rendirse de inmediato.
5: El carro de comedias de la UNAM te invita a la función de la obra de teatro El sendebar la cruzada de una fémina ilustrada. Esta obra muestra cómo las mujeres han peleado a lo largo de la historia por ser escuchadas. Al apropiarse de espacios de expresión creativa y habitar el teatro y la literatura, las voces femeninas se perpetúan, se propagan y trascienden. No te pierdas la función especial, hoy viernes 11 de noviembre, en punto de las 14 horas, en la explanada de piedra de la Facultad de Medicina de la UNAM. No olvides llevar tu cubrebocas. Recuerda que de lunes a domingo a lo largo de la programación de Radio UNAM se transmiten las cápsulas de la serie Espacio Académico PAUNAM. Bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. En esta ocasión te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que el doctor Juan Carlos Barrón Pastor, docente e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, nos habla sobre el tema Infodemia, Capitalismo y Vigilancia. Recuerda, las cápsulas de la serie Espacio Académico APAUNAM se transmiten de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a la inauguración de la exposición fotográfica Corpus de Mentes, integrada por tres miradas distintas sobre feminidad y el cuerpo: Ana Romo, Daniela Rosas y Luz Ortiz. La cita es hoy en punto de las 19 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. No olvides traer tu cubrebocas.
0: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 13 minutos y, por supuesto, ni más ni menos, recibe Margo Glanz el Premio Internacional Carlos Fuentes 2022 a la creación literaria en el idioma español. Ahí presentes distintas autoridades de la cultura, de Cultura UNAM, por supuesto, también la galardonada. Mi compañera Virginia Sánchez siguió de cerca este evento y nos tiene todos los detalles. Vicky, muy buenas tardes. Adelante.
6: Hola, ¿qué tal, Ya Muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU, así es, en una ceremonia realizada en el Palacio de Bellas Artes, a donde acudieron familia, colegas, amigos, alumnos y público en general. La escritora y académica de la UNAM, margo Glant, recibió el Premio Internacional Carlos Fuentes 2022 a la creación literaria en el idioma español. Luego de recibir este reconocimiento y también para recordar a Fuentes en el día de su natalicio, Margo Glant señaló que no se escribe para ganar premios, pero siempre es un gusto recibirlos. Y entre otras referencias, señaló la importancia de desbiologizar la escritura para no caer en el tradicional esencialismo donde se ha encasillado a la mujer. Asimismo, habló del proceso de creación. Escuchemos.
7: El proceso de escritura es a veces muy difícil de seguir conscientemente. Hay una idea que se sabe que puede ser objeto creación de ficcionalización pero cómo darle una estructura se tienen muchas opciones muchas obsesiones pero cómo hacer que varias obsesiones de repente convergan y cómo lograr que lo hagan de una manera armónica se puede hacer un trabajo de investigación muy largo e ir tomando una serie de elementos y descartando otros porque es imposible incorporar todo lo que se ha trabajado entre líneas quedan elementos que se trabajaron pero de lo, que, lo que está textualizado es algo que ha exigido una depuración muy grande. Sin eso, el texto se cargaría demasiado, se llenaría de escrescencias.
6: Y al presidir este evento, el rector Enrique Graue señaló que este premio se entrega a una universitaria, eh, gran universitaria digna de, y merecedora del mismo, dijo cuya curiosidad ha visitado con éxito casi todos los géneros con inagotable imaginación y envidiable inteligencia creando ambientes, realidades y ficciones donde todos podemos encontrarnos y entender mejor nuestra paradójica condición humana. Escuchemos al respecto.
1: Margo Glanz no es solo es autora única y versátil. Su energía abarca, como ya sabemos, múltiples facetas. Ahí está su inagotable labor académica en docencia y en investigación. Su cercanía y generosidad con estudiantes y colegas y su incansable obra de divulgación del patrimonio literario y cultural en español.
8: También
6: la periodista y viuda de Carlos Fuentes, Silvia Lemos, dijo sentirse complacida de que el premio de a Margo Glantz, quien además fue una gran amiga de Carlos Fuentes, y celebró el que de nueva cuenta se entregue a una mujer. Por su parte, Liliana Bainberg, en representación del jurado, señaló que al otorgar este premio, Carlos, Carlos Fuentes a Margot Glantz reúnen a dos grandes ciudadanos de las letras y grandes representantes de la creación y la crítica. Escuchémosla.
5: Los premios honran tanto a quienes los reciben como a quienes deciden otorgárselo. En nuestro caso, reconocemos en Margot Glantz la inteligencia que cifra de su poética y su escritura, la centralidad que ha otorgado al quehacer literario a través de una vida y una obra tramadas con la literatura, la extrema, valiente, extraordinaria lucidez de quien se ha atrevido a atravesar y vincular mundos, géneros, discursos, saberes, a desafiar y someter a ironía convenciones y lugares comunes, a tender puentes entre la creación y la crítica, y en suma, a quien ha logrado hacer oír su voz, compartir sus pasiones y reflexiones para construir una literatura.
6: Y en tanto, y también presente la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustu Guerrero, señaló que se reconoce con este premio a una escritora universal. Escuchemos.
9: Hoy reconocemos a una figura importantísima, a una figura entrañable y que es muy mexicana, pero es muy universal. Querida Margo, original, erudita, divertida, irreverente, viajera, irredente, vital, querida Margo. A decir del jurado... Ha inaugurado nuevas rutas para la creación y la crítica y mantiene una rotunda vigencia literaria e intelectual que confirma una vez más la centralidad del, del quehacer literario.
6: Y bueno, pues con un largo y caluroso aplauso de los asistentes concluyó esta ceremonia de la entrega del Premio Internacional Carlos Fuentes 2022 a la creación literaria en el idioma español, Amargo Margo Clancy, por supuesto, pues nos sumamos y felicitamos a esta grandiosa escritora y, por supuesto, orgullosamente académica de la UNA. Bella, esta es mi información.
2: Vicky, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Por supuesto que sí, nos sumamos a esa felicitación, a ese reconocimiento a Margo Glanz, que pues hemos tenido también oportunidad de, de compartir este espacio con ella en distintos momentos para hablar de su obra y desde aquí nuestras, nuestras felicitaciones para Margo Glanz. Vamos ahora con otro tema, recibe el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma el reconocimiento universitario por sus aportes a la historia, ciencia y cultura de nuestro país. Dulce García nos tiene esta información. Dulce, buenas tardes. Hola, Deyanira, muy buenas tardes
10: a ti, al auditorio de Prisma RU. Deyanira, la información que traigo es la del premio José Rovirosa a lo mejor del documental mexicano. Te cuento que la UNAM llevó a cabo la entrega del premio José Rovirosa al mejor documental y mejor documental estudiantil mexicano 2022, así como la entrega del premio del público dentro del mismo certamen. En la edición de este año de Yanira se recibieron 19 trabajos en la categoría mexicana y 18 en la estudiantil. En la primera categoría, el premio lo recibió David Huitrón Fernández por su trabajo La Colonial, que según dijo Hugo Villa, director de la Filmoteca de la UNAM, retrata la luz y sombra de seres marginales. Vamos a escuchar por qué.
11: Por ofrecer una mirada única y, desen y desencarnada sobre personajes del México
12: profundo que se encuentran en lo que podría ser su última morada. La colonia logra desde la dirección integrarse de manera natural al interior de un refugio donde converge la realidad de seres
11: marginales que no faltos de vitalidad luchan por sobrevivir al tiempo que son retratados en la luz y sombra de sus existencias. Va a recibir un premio de 60 mil pesos y una
1: réplica en plata de una cámara de cine.
10: Y bueno, mira, al recibir el premio, David Buitrón habló de la importancia de las semejanzas entre los seres humanos, algo que se trata en su documental. Vamos a escucharlo.
1: La colonial me enseñó, entre otras cosas, que hay mucho más que nos asemeja de lo que nos diferencia, que son los prejuicios e ideas, las que imponen barreras y distinciones entre las personas. Solo hace falta permitirse observar y escuchar, acompañar. Quiero dedicar este reconocimiento a los habitantes de la colonial, que fueron tan generosos al permitirnos entrar a su casa y retratarlos, pero sobre todo por haberse permitido ellos mismos, pues precisamente ser ellos mismos frente a la Cámara.
13: Y
10: bueno, Deyanira, en la categoría estudiantil, el premio fue para el filme Las Hostilidades de Sebastián Molina, mientras que el premio del público lo recibieron Ángela Macías y Alejandra Paredes por su trabajo Herencia Mexicana. Cabe mencionar, Deyanira, que desde 1997 la Filmoteca de la UNAM y la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas otorgan este premio José Rovirosa con el objetivo de estimular la producción de documentales hechos en el país. A partir del año 2008 se implementó además el premio a lo mejor de este género realizado por estudiantes mexicanos. Así, el premio José Rovirosa de Yanira es uno de los más longevos que se otorgan en México al documental hecho por mexicanos. Esta es la información.
2: Bien, pues muchas gracias Dulce García. Muy buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Gracias ahí con esta entrega del premio José Robiros a lo mejor del documental mexicano. Y nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, recibe el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, el reconocimiento universitario por sus aportes a la historia, ciencia y cultura de nuestro país. Cindy, muy buenas tardes. ¿Qué
14: tal, Lillamira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. En la entrega del reconocimiento universitario por su trascendente contribución a la historia, la ciencia y la cultura en México, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, quien recibió el Premio Princesa de Asturias en el área de ciencias sociales, se ha recibido como lo ha hecho durante los últimos dos años. Recientemente, en su discurso en Oviedo al despropósito de quienes pretendieron forzar las fechas y acontecimientos de la fundación y caída de
6: Tenochtitlan
14: para alinearlos a la narrativa de la celebración oficial del 2021, y reiteró que no se debe manipular la historia.
3: Vemos como a lo largo y ancho, no solo de México, eh, en el mundo, también se continúa, eh, así como se hizo en el pasado, en muchas ocasiones, eh, se hizo manipulación de la historia, ¿verdad?, y eh, ojalá, ojalá que... Eh, ellos eh, aprendieran las lecciones que nos da la misma historia ¿no? la historia y la arqueología precisamente nos enseñan cómo eh, ha sido todo el proceso de desarrollo de la humanidad ¿no? este, y en el caso de nuestro país actual pues el desarrollo el proceso de desarrollo eh, su país para poder entender lo que fueron aquellas sociedades pero a la vez esa lección que nos da la historia poder entender lo que somos actualmente
14: Leyanide Eduardo Matos Moctezuma, ha sido director de los Museos Nacional de Antropología y del Templo Mayor, presidente del Consejo de Arqueología de INAH y titular del proyecto Templo Mayor del que fue fundador en 1978 Escuchemos a la académica del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM María Teresa Uriarte, quien se refirió a él como un sabio con una enorme inteligencia.
9: Pienso en nuestro
15: homenajeado como aquel que propicia el contacto entre el hombre y el conocimiento, entre culturas y temporalidades, entre generaciones. Me refiero a un sabio con una enorme inteligencia que ha utilizado para
16: adentrarse en el entendimiento más profundo del alma mesoamericana.
14: Por su parte, Wolfi Cotom, investigador de la Dirección de Estudios Históricos de esa institución, expuso que el homenajeado es sin lugar a duda un gran divulgador porque ha sido un prolífico investigador y escritor con más de 500 trabajos.
12: Escuchamos. Pienso que como todo intelectual serio ha reconocido que la verdad absoluta no existe. Y en todo caso, de lo que se trata es que la verdad afirmada se fundamente, se argumente y como científico social se se sustente en los datos, en los datos bibliográficos, en los datos de archivo y en los datos de campo. Siendo así, ha tenido críticos y polemistas con quienes ha estado abierto a dialogar académicamente.
14: Se ya mira este reconocimiento se suma a la serie de premios y distinciones que ha recibido el arqueólogo mexicano entre los que se encuentran el doctorado honoris causa por esta casa de estudios y recientemente el Premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales. Este es el reporte.
2: Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí también este reconocimiento y esa felicitación de nueva cuenta al arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, que ha, hemos dado, por supuesto, seguimiento aquí a estos reconocimientos. Vamos ahora a otro tema, porque hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema del Tren Maya. Eh, continúa en este discurso de que detona el desarrollo a su paso por los distintos estados. El día de hoy estuvo desde Yucatán y Luis Fernando Jarillo nos tiene la información, continúan estos avances se esperan primeras pruebas el siguiente año para inaugurarse en diciembre de 2023
17: ¿Qué tal Luis Fernando? Muy buenas tardes Muy buenas tardes de Yanira a ti y a todo el auditorio de Prisma RU, esta mañana en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Yucatán el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur, Javier May Rodríguez habló de los avances del Tren Maya recordemos que este mega. mega proyecto tiene contemplado alcanzar una extensión de 1.554 kilómetros de vías férreas, pasar por cinco estados del sureste de la República, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde el tren cruzará por 181 localidades y más de 40 municipios. Actualmente se trabaja en siete tramos, con la participación en obras de cuatro consorcios, la Secretaría de la Defensa Nacional y el consorcio que fabrica trenes y los talleres. Habrá 20 estaciones y eh, 14 paraderos. El director de FUNATUR dijo que ya se están construyendo los 42 trenes que serán amigables con el medio ambiente, pues funcionarán con diésel y con energía eléctrica. Escuchemos.
18: Ya comenzó la fabricación de los 42 trenes que serán modernos, cómodos, seguros y amigables con el medio ambiente, porque la mayoría tendrá un sistema híbrido, es decir, que podrán usar energía eléctrica para reducir emisiones contaminantes, o diésel de tipo VA que es un combustible más limpio, con menor contenido de azufre, pero no nada más el tren va a usar este combustible, sino que en toda la península y para el uso de la industria también se va a proveer. Esa es una aportación que PMG hace para la contribución del medio ambiente en el sur sureste.
17: Javier May informó que se han creado más de 11.000 empleo, empleos solo en la construcción de los trenes, que inició en septiembre de este año y dio la fecha de inicio de las primeras pruebas. Escuchemos.
18: Los trenes se fabrican con tecnología de última generación por manos mexicanas en Ciudad Sagún, en el estado de Hidalgo, con lo que se están generando más de 11.000 empleos. La fabricación inició en septiembre de este año y en noviembre se tendrá la primera caja terminada y el primer tren se entregará el 9 de julio del 2023, para el inicio de las pruebas de rodamiento en los talleres de
17: Cancún, Quintana Roo. En Yucatán, el Tren Maya tendrá cuatro estaciones, tres paraderos, dos bases de mantenimiento, dos subestaciones eléctricas y un taller cochera. Habrá dos tipos de trenes, unos cortos de unos cuatro vagones con capacidad de 230 pasajeros y trenes largos con capacidad capacidad de llevar a 450 pasajeros. Se tiene contemplado que sean utilizados por turistas, población local y como tren de carga. Se tendrá conexión a Internet, servicio de cafetería, coches cama, portaequipajes y portabicicletas. El funcionario explicó las obras que realizará la Comisión Federal de Electricidad. Escuchemos.
18: Para la electrificación del tren Maya, la Comisión Federal de Electricidad realizará 53 obras, de las cuales 43 son subestaciones eléctricas y 10 son líneas de transmisión. Con estas obras, la capacidad de suministro eléctrico en la península de Yucatán aumentará el 150% al pasar de 3.000 megawatts en el 2022 a 4.521 megawatts en el 2024. El Tren Maya no será un problema de energía eléctrica para la población de la península, de Yucatán, sino por el contrario significará una solución para esta región que suele sufrir
17: de apagones El titular de Fonatur mencionó que el programa Sembrando Vida va a reforestar el sureste con 500 millones de árboles además se van a crear áreas naturales protegidas, el parque del Jaguar en Tulum, Calam Calakmul 2 en Campeche y Nuevo Uxmal en Yucatán, esto fue lo que dijo sobre el mejoramiento de zonas arqueológicas el Tren Maya
18: integra el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas Promesa, a través del cual se mejoran 26 zonas arqueológicas. También se construyen nueve centros de atención a visitantes para mejorar el confort de
17: los turistas. En total se han creado más de 100 mil empleos. Es la mayor inversión pública del Estado mexicano en los tribunales aún se pelean amparos por esta obra. Ayer se suspendió la audiencia en el juzgado primero de distrito con sede en Yucatán sobre la suspensión de obras del tramo 5 norte del Tren Maya. Será hasta el 25 de noviembre que se resolverá esta revocación. Este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, pues gracias Luis Fernando Jarillo. Esto fue lo que se informó por la mañana, estos avances. Ahí escuchamos la, la voz de quien lleva este proyecto desde Fonatur. Hay que mencionarlo, siempre lo, lo hemos dicho y lo hemos visto. Además, una una obra bastante polémica por todo lo que hay también de esas voces en contra pues, de este proyecto, por los temas ambientales que se han referido en su momento. Y bueno, pues ahora escuchamos esta parte oficial de lo que sucede con el Tren Maya y seguiremos escuchando distintas voces en este espacio. Muchas gracias, Luis Fernando. Hasta luego, de Yanira Muy buenas tardes. Continuamos. Una de la tarde con 30 minutos y vamos a pasar al tema del INE y esta reforma electoral que pues dice hoy el presidente no es negociable, esto previo a la marcha del próximo domingo, esta conferencia previo a esta marcha, el presidente adelantó que no negociará su iniciativa de reforma electoral y por el contrario, retó a los legisladores de oposición a que consulten entre la población si está a favor de las medidas propuestas, esto en su conferencia eh, por la mañana que ya mencionábamos desde Mérida, Yucatán, fue cuestionado sobre si negociaría aspectos de su, de su iniciativa, respondiendo que no porque no se trata de negociar, los principios no se negocian y cada quien debe asumir su responsabilidad. Todo eso también se ha, eh, esto de la reforma, se ha planteado desde los puntos de vista para algunas voces positivos estos cambios o negativos en el sentido de, pues, eh, de pues echar abajo lo que se ha logrado hay que pues ir, ir viendo y analizando sobre todo estos temas cuáles son las reformas que se pretenden, los cambios y analizar cada uno de ellos, por lo pronto tenemos eh, una próxima marcha, el domingo en distintas ciudades del país e incluso fuera de nuestro país hemos invitado hoy al doctor Julián Atilano, investigador del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, el PUEX UNAM eh, y de Tlatelolco Lab también, que es investigador, es sociólogo y analista político. Doctor Julián, muy buenas tardes, bienvenido.
13: Al contrario de, de Yanida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a toda tu audiencia.
2: Gracias, doctor. Pues, pues, ¿cómo, cómo ves, doctor, el, estos, este movimiento que se está dando en torno a una reforma electoral, donde hay voces partidistas y hay voces, también se habla de un llamado de la sociedad civil a esta manifestación que tiene como fin decir que el INE no se toca, según los hashtags también que hemos visto muy activos en redes
13: sociales? Sí, mira, es muy interesante. Es una marcha convocada, al menos eso se ha dicho públicamente, por al menos 51 organizaciones que se asumen como parte de la sociedad eh, civil, siendo que pues la sociedad civil es un un, un concepto más amplio que va más allá de, de la eh, pues de la distinción política en donde está la distinción entre la política o los políticos, los profesionales de la política y la sociedad pero bueno, desde hace algunos años así se ha denominado este, estos grupos ligados a ciertas organizaciones, y también vemos que ya ha tenido una repercusión esta, esta convocatoria en distintos ámbitos, uno de ellos son las redes eh, sociales, y justo se da en el marco de la reforma electoral, que aquí ya en este programa hemos, hemos comentado algunos puntos importantes de la reforma electoral, sin embargo, lo que se centra esta convocatoria principalmente es en el tema del INE, eh, se han promocionado incluso hashtags en, en, en las redes sociales o en el discurso, en las narrativas que han circulado también en, en otro tipo de, de ámbitos como es en los medios uh -huh. de comunicación, o en las columnas, eh, que el INE no se toca, que se defiende al INE. y En ese sentido se reduce toda la amplia eh, reflexión sobre la reforma electoral a un tema del INE. Eso es lo que está motivando, incluso analizando, observando algunos de los eh, comentarios o propuestas dentro de la marcha, pues también ya se extiende y, ta y, y también se, se hacen algunos eh, comentarios en contra del propio presidente. Es decir, se está articulando una serie de manifestaciones en contra de lo que podríamos decir la 4T en el marco de esta marcha.
2: Bien. Y hemos visto en todo esto distintas declaraciones, desde quienes convocan y también quienes han salido a mencionar algunos algunos datos que incluso son importantes traerlos ahora. Uno de ellos, y seguramente, doctor, ya escuchaste las declaraciones que ha hecho eh, Pablo Gómez, que pues sí. fue ex legislador y a, ahora es titular de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, y pues bueno, básicamente dijo que, que los expresidentes de la República han nombrado en el cargo salvo una ocasión a los consejeros presidentes eh, del, insto, del entonces Instituto Federal Electoral, recordemos que también ya se dijo algo de, de, sobre esta marcha, que va a haber un único orador, que será José Goldenberg, quien en su momento pues estuvo al frente del IFE, y hace una serie ahí de, de, pues, de datos, da a conocer algunos datos de su momento, para narrar lo que tenemos ahora, y la pertinencia de una reforma electoral electoral, como has visto también todo este, todo este debate?
13: No en el centro, pero sí es un actor eh, principal en este debate porque fue quien propuso, llamó ahí la atención, que si bien es el titular de la unidad de esta financiera, pues también recordamos que es un conocedor, es un eh, tiene una trayectoria legislativa muy amplia, ya, es, ya ya ha sido incluso representante en su momento del PRD ante el INE, el representante del propio este, ahora presidente, es alguien que conoce muy bien la materia electoral y fue alguien que en la mañanera propuso esta reforma electoral, o fue quien salió a dar la cara y proponer esta reforma electoral, por eso ha hecho este tipo de, de, de intervenciones, y como bien señala efectivamente, y este es un punto central en esta discusión, porque yo creo que la población, quienes nos están escuchando, vale la pena que, que podamos reflexionar y pensar qué es lo que se está discutiendo y también romper estos mitos. Se habla de que el INE no se toca y me parece que decir que el INE no se toca de fondo apela a una visión conservadora en el estricto sentido, es decir, se parte de que todo está bien, de que no hay que modificar nada porque todo está bien. Y me parece que eso es, de alguna forma, una visión poco democrática, porque más allá de que uno puede estar a favor o en contra de la reforma, me parece que lo importante es discutir, reflexionar, y cualquier proceso democrático es progresista y va avanzando. Seguramente hay muchos puntos en los que el INE debe de, eh, de analizar la misma gente para que se pueda hacer una reflexión más amplia. Yo me pregunto... ¿De verdad es necesario tanto dinero que se gasta eh, para las elecciones y en el INE? Incluso, y ahí la respuesta hacia esto de Yanira, eh, incluso el día de hoy salió una respuesta, nada más bien una encuesta, los resultados de una encuesta de, de esta casa que se llama ENCOL, y una de las preguntas es que si usted está de acuerdo con la cantidad de dinero que se gasta, y la mayoría de las personas dice que no o incluso el 66% dice que está de acuerdo o muy de acuerdo en la reforma electoral. Es decir, hay una percepción generalizada de la mayoría de la población que considera oportuno que haya reformas, que se mejore. No se está solicitando que se elimine, no se está diciendo que no haya un órgano electoral. Al contrario, se pide que se mejoren los procesos y procedimientos del órgano electoral. En ese sentido, decir que se está eliminando, que se quiere tocar, que se quiere destruir al INE, me parece que es una eh, es una maniobra, incluso hasta propagandística de algunos sectores que pues digámoslo así, de Yanina, se han uh -huh. también beneficiado. Y retomando la segunda parte de tu, de tu cuestionamiento, uh -huh. pues efectivamente justo varios eh, presidentes, incluso varios partidos han, se han aprovechado de la forma en que ahora se eligen los consejeros para que sea una cuestión de cuotas o cuates, como, como se señala. Es decir, eh, la reforma, eh, o más bien el Estado actual, de la forma en que se eligen los consejeros, pues determina que son los, los congresistas quienes eligen. Y en ese sentido, quien tenga un mayor número de escaños en el Congreso, pues tendrá un mayor número de consejeros que, en consecuencia, van a responder a sus propios intereses. Lo que esta reforma está proponiendo es que la gente sea quien vota y elige quiénes van a ser los próximos eh, consejeros. De esa manera, pues los consejeros y consejeras van a estar más atados a las necesidades de la gente que, por supuesto, a los congresistas. Eso me parece importante anotarlo.
2: Y aquí me detengo un poquito porque justamente actualmente eh, cómo se eligen los consejeros electorales. Hay un, todo un proceso que se sigue para que también se conozca o que tengan expertise en estos temas electorales. Hay una serie de características que deben de cumplir quienes aspiren a ser eh, consejeros eh, electorales. Y en este sentido también esas voces opositoras a esta reforma han señalado que de esta manera, la manera como se propone pues le quitaría ese expertise a las y los consejeros electorales y lo que queremos como ciudadanos pues es no pues sí que sean expertos pero también quitar esa cuestión política. De pronto no lo que no queremos ver es que los consejeros electorales tomen partido por uno u otro partido político que representen intereses no de la gente, sino de los partidos por los que fueron propuestos y demás. Creo que ahí, ahí en su momento ab, habrá una discusión muy grande, doctor.
13: Sí, dos cosas al respecto. Uno que justo se está haciendo una caricatura de la reforma y me parece muy responsable que se haga eso porque aquí la idea es que conozcamos los puntos, los detalles de la re, de la reforma, antes de cancelarle, de decir que no se toque el INE y que se detenga, porque no se está planteando que cualquier persona puede convertirse en estricto sentido en consejero, no, uh -huh. es decir, eh, eso de que no van a ser personas con conocimiento es erróneo, va a haber filtros uh -huh. incluso, el propio Congreso, los partidos, mediante el Congreso, el Tribunal Electoral y desde el Ejecutivo, es decir, desde distintos órganos, tres particularmente, van a hacer propuestas de personas. Ahí va a haber un filtro en donde se va a elegir por ciertos atributos de unidad, por ejemplo, que conozcan de la materia. Sería muy irresponsable hacerlo de otra manera y ni siquiera se está proponiendo. Una vez que se haga una lista no las presentarían y se votaría. Por supuesto que hay dudas sobre cómo va a ser eso, va a haber una campaña nacional, van a hacer campañas locales, este, va a haber presupuesto para las campañas, son cosas que se tienen que debatir, eh, eh, por supuesto, pero decir que va a llegar a cualquier persona prácticamente por tómbola y entonces de repente alguien este, que no tiene el conocimiento en la materia eh, al día de mañana, por suerte, puede ser consejero y entonces ¿qué va a hacer?, pues eso es esa caricatura que se está que se está construyendo que me parece que, que es eh, irresponsable, ¿no? Entonces sí sí hay que profundizar sobre el tema y hablar exactamente sobre lo que se está lo que se está proponiendo y justo incluso la propia en esta encuesta que que me parece importante señalar uh -huh. eh, se menciona sobre si la gente está a favor de reducir el número de de consejeros, el más del 80% está a favor. También aquí hay una idea de que parecería que la gente es ignorante no en esta caricatura que se quiere decir. La gente tiene muy uh -huh. claro que es costosa es esta forma en que hemos llevado a la democracia, que a veces es muy operativa y que se tienen que, que hacer eh, cambios para para mejorar. Y que este debate sirva justo para aquellas cosas que la gente considera que pueden tal vez atribuir o dotar de más poder algún grupo, pues que se debata para que eso no suceda, pero cancelarla de un plumazo de manera me parece uh -huh. que eso es lo irresponsable.
2: Claro, pues como siempre mencionamos aquí en este espacio, cada quien puede tener una, una postura a favor o en contra. Sin embargo, lo que, lo que pretendemos es pues tratar de comprender, informarnos sobre esta, estas reformas, Digo, no es la, no es la única, reformas que pasan en nuestro país o que se proponen desde un ejecutivo, pero que también luego viene este legislativo que tiene en sus manos, pues, crear todo este debate para finalmente decidir sobre algo tan importante como es un tema electoral, un tema, una reforma electoral, un tema que tiene que ver completamente y está ligado con, eh, con, la de, con el tema de la democracia, por supuesto. Y sí, ha costado mucho en este país eh, tener eh, esta posibilidad de contar con, con elecciones que se organicen de la mejor manera y demás, pero pues también las distintas voces señalan que puede ser perfectible y podemos hacer cambios que vayan para mejorar al Instituto Nacional electoral incluso hasta hay quizás un cambio de nombre pero todo esto pues bajo el entendimiento y el conocimiento de expertos que como tú doctor nos abren esta posibilidad de comprender estos temas pues bueno ya para finalizar de cara al próximo domingo participar no participar eh, pues cómo ves este llamado que se hace que le han Querido meter mucho este cariz de eh, sociedad civil, pero por supuesto que los partidos políticos también ahí están metidos, PRIPAN, por ejemplo.
13: Hay actores este, plenamente identificados que están promoviendo esta marcha. Unidos. Unidos. Básicamente, y digámoslo uh -huh. así, o sea, tampoco estamos señalando algo que es mentira. Eh, el Partido Acción Nacional, el PRI, el propio PRD, algún sector de Movimiento Ciudadano, Claudia X González, sectores empresariales, cámaras uh -huh. patronales, están promoviendo esta, esta iniciativa. Por supuesto que en una democracia es legítimo, válido, incluso se aplaude que la gente salga a manifestar, quien quiera uh -huh. que salga a aplaudir pero tampoco que se haga hacer creer que es una manifestación orgánica del sentir popular uh -huh. eh, cuando lo que estamos viendo es que hay intereses muy claros que están ahí presentes. Quien coincida con esos intereses, pues adelante, pero también que no se quiera vender esta idea de que es una cuestión de, de la población general cuando sabemos que no, y sobre todo que están manifestándose en contra de una reforma y que eh, eh, su manifestación es contradictoria o contraria a los resultados que estamos viendo en algunas encuestas a nivel nacional. Esa es la disputa que está en este momento. Y de fondo está, con esto quisiera cerrar de llanera, este, dos visiones distintas de democracia.
7: Uh -huh. Por un
13: lado esa visión procedimental, como se dice en la academia, o, o mínima, es decir, aquella visión de la democracia en donde solo importan las elecciones o ciertos órganos autónomos, entre comillas, ...versus una visión de la democracia amplia, eh, profunda, en donde no es una democracia eh, de negativa... ...en donde tú votas y te desentiendes, sino una democracia participativa... ...en donde la población constantemente está dando su voz para poder eh, participar... ...mediante consultas, mediante votación, mediante sondeos, etcétera... ...y que además busca que se resuelvan problemas sociales... Porque antes de ir a votar las personas tienen que pues, comer, tienen que tener educación, tienen que tener escolaridad para saber exactamente qué es lo que se está debatiendo. Esas son las grandes visiones y yo creo que en esta marcha de fondo uh -huh. eso se está poniendo en juego.
2: Bien, pues sí, ya veremos y lo estaremos comentando aquí en este espacio lo que suceda el próximo domingo por lo pronto también expresidentes se han sumado como Felipe Calderón Gracias. Vicente Fox que han eh, reafirmado su posicionamiento a favor del INE y en relación a la marcha que se realizará el próximo domingo 13 de noviembre y bueno pues incluso eh, Felipe Calderón dice que el, la marcha debería terminar en el Zócalo Capitalino que por cierto mencionar que se abrió este espacio, el propio presidente dijo, bueno, pues vayan al Zócalo, es libre el tránsito para llegar a este lugar, había un evento, se quitó todo el, el pues todo lo que había ahí para permitir la entrada, en dado caso que llegaran ahí las personas que participen en esta marcha, finalmente lo harán ahí llegarán hasta el Monumento a la Revolución. Pues, doctor, muchas gracias, como siempre, estaremos platicando aquí eventualmente en este espacio, gracias por su análisis y muy buenas tardes. Vez.
13: No, al contrario de Yanira, y convoco a quienes nos están escuchando que busque de qué se trata la reforma uh -huh. en distintos medios, espacios, y que construya su propia opinión, porque lo que sí quisiera decir es que definitivamente el INE ni se está destruyendo, ni mucho menos, y que la reforma no se reduce a eso, se están planeando cosas muy interesantes, muy importantes, es una propuesta de gran calado que por supuesto hay cosas que comentar, debatir, uh -huh. mejorar pero no la podemos descalificar de un plumazo eh, simplemente porque hay intereses políticos de fondo. Eso es el, algo que quisiera decir y pues un abrazo a la de audiencia.
2: Gracias, gracias doctor, muy buenas tardes. Saludos. Saludos. Bueno, pues fue el doctor Julián Atilano, investigador del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, y Latelolco Colab, sociólogo, analista político. Y este tema que, pues ya por supuesto, seguiremos comentando aquí en este espacio, que nos parece muy importante conocer también estas distintas propuestas, aristas, desde dónde se mira una, una propuesta como esta, eh, que pues también hay que mencionarlo, ya algo que nos decía el propio doctor y que aquí lo hemos comentado también. Se ha tratado, y eso no lo podemos no podemos cerrarnos de ojos, se ha tratado de construir también un discurso mediático en torno a que el INE va a desaparecer y en ningún momento pues en la reforma dice que el INE va a desaparecer. También hay que ser muy cautos en todo esto y con nos quedamos con esto que dice el doctor. Hay que informarnos y hay que tener un criterio propio en todo esto. Continuamos. Continuamos y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a través de la Compañía Nacional de Danza nos invitan al estreno de El Balcón del Amor, una obra inspirada en la música del llamado Rey del Mambo, Damaso Pérez Prado y nos acompaña hoy para invitarnos y que nos dé todos los detalles, horarios, días y demás, es Ana Elisa Mena, quien es primera bailarina y a quien recibimos con mucho gusto en este espacio. ¿Qué tal, Ana Elisa?
8: ¿Cómo están? Muchas
2: gracias, muchas gracias por la invitación. Pues gracias a ti y cuéntanos a la vez que nos invitas, por favor, a esta apuesta en escena.
8: Sí, la verdad que es un honor para nosotros tener al, al coreógrafo israelí
2: Issy Kalili.
8: Eh, él tiene, tiene un tipo de movimiento que nosotros, la compañía, no hemos hecho antes. Bueno, se había hecho un dueto de él, pero un ballet como tal no. Entonces creo que es la oportunidad para que no se lo pierdan. Es, es más contemporáneo, nuestra compañía casi siempre ha hecho ballet clásico, pero esto es más contemporáneo, con un poco de ritmos latinos y unas acrobacias por ahí que, que están interesantes.
2: Bien, pues Annelisa, pues gracias por invitarnos y pues es una temporada importante, por supuesto. Oye, la música, creo que gente que nos está escuchando en este momento, pues ya al haber escuchado esta, inspirada en la música del llamado Rey del Mambo, Damaso Pérez Prado, pues ya empezaron incluso a bailar. Cuéntame un poco también de, de esto que vamos a poder escuchar, además de ver en escena. Sí, la música
8: la verdad que siento que lo va a hacer mucho, mucho más, más gozoso, la música, abre incluso el ballet con Historia de un Amor de Libertad Lamarque, luego vienen ahí unos chachachá, unos mambos, por ahí están, está divertida, eh, qué más, qué más, y la verdad sí siento que no se lo pueden perder, porque uh -huh. sí es un estreno importante que tiene la compañía, es el quinto programa en Bellas Artes, y, y espero que les guste mucho.
2: Muy bien, bueno pues ya estaremos disfrutando de ello, y bueno pues antes de que nos despidamos, gustas comentarnos algo más sobre esto que ha sido una experiencia, me imagino todos los ensayos y todo el llegar hasta esta hasta este estreno, cuéntanos un poco cómo es esta preparación qué tan intenso, cuánta gente trabaja en todo ello. Sí, 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 somos
8: 16 bailarines en escena, pero sí se llevó, se llevó como dos meses el montaje. Por lo mismo que es otro movimiento que, que tenemos que aprender de la repositora y de él, el coreógrafo ya lleva con nosotros tres semanas, uh -huh. entonces pues sí, ya, ya se está logrando, ya llevamos en Bellas Artes ya tres días ensayando y, y el estreno es el domingo, va a haber funciones el domingo, el martes, jueves y domingo de la próxima semana también.
2: Muy bien, pues pueden encontrar también todo esto en internet, pero aquí ya nos recuerda Ana Elisa Mena estos horarios, a partir de cuándo, y pues no nos resta más que felicitarte y ya te iremos a ver ahí en escena, invitamos a todo el público a que quiera verte disfrutar de un buen espectáculo, ni más ni menos ahí en, eh, en Bellas Artes, así que muchísimas gracias Ana Elisa Mena, algo más con lo que te quieras despedir.
8: Pues nada, que, que ojalá que nos acompañen, lo van a disfrutar, no se lo pierdan porque sí, sí es sí es una oportunidad muy linda de, de ver a la compañía haciendo otras cosas y sobre todo en un recinto como les de Bellas Artes.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM, Ana Elisa Mena.
8: Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.
2: Hasta luego, muy buenas tardes, Annelisa Mena es primera bailarina, una bailarina muy destacada en nuestro país y que pues va a estar en esta puesta en escena, El Balcón del Amor, una suite de Raimonda y que bueno pues ya nos decía ella quienes participan, este clásico ballet Raimonda que narra la historia en la que un príncipe cruzado y un abominable sarraceno luchan por el amor de Raimonda, una expresión cultural de ...el expansionismo de la... ...de la Rusia Imperial en Asia... ...en pleno apogeo, en tiempos del debut... ...de ese de ese ballet... ...en 1898... ...esta suite de, Raim de Raimonda que presenta... ...el segundo acto de la obra original... ...se estrenó en México... ...en el Palacio de Bellas Artes... ...en mayo de 1997... ...y este el Balcón del Amor que también nos... ...estaba platicando... ...bueno pues que eh, es inspirado en la música... ...atemporal del Rey del Mambo... Eh, ...Dama Pérez Prado... Durante un viaje al Caribe... ...y en su palpitante obra... ...un coreógrafo nacido en Israel... ...deja volar las chispas... ...en una mezcla de humor, locura y erotismo... ...una variación de la historia... ...de Romeo y Julieta... ...infundida con eh, toda la energía... ...lujuriosa de un sábado... ...por la noche en La Habana... ...servida con mucho humor... ...y unas coreografías realmente... ...alucinantes, pues ahí están... Eh, ...ya dispuestos a la venta... ...los boletos para que puedan disfrutar de esta obra. Continuamos. Nacional RU. Bien, pues ya mencionábamos todo esto del INE que inunda los medios de comunicación ahí podemos ver desde columnas notas informativas y más bueno pues ustedes también nos pueden compartir sus puntos de vista sobre las informaciones que aquí vamos mencionando van a participar o no esta marcha del próximo domingo sí y por qué cuéntenos o no van a participar y por qué y pues bueno mientras tanto otras informaciones otras informaciones como pues este tema desafortunadamente dos mujeres murieron tras caer en una coladera abierta fuera del metro velódromo y que bueno, pues más allá de el amarillismo con lo que de pronto se pueden dar a conocer ciertas noticias, pues esto tendría que tener consecuencias porque imagínense, falta alumbrado público y este registro no tenía tapa, hubo un concierto, dos, dos mujeres pues iban se dirigían hacia allá y pierden la vida, una primero al caer, la otra al querer ayudarle y pues desaparecer afortunadamente sucede esto ya mencionábamos también en otro en otro tema esto del, del tren maya que como les decía también un, una obra y un tema que genera mucha polémica que se le puede mirar desde estas distintas aristas por una parte está el empleo pero otro también muy importante está el turismo la inversión que se hace en un proyecto tan grande como este una de esas llamadas obras insignias de este de este sexenio y bueno pues en otros en otros temas también eh, gobierno negocia con trabajadores para adquirir nombre de mexicana de aviación anuncia hoy el presidente López Obrador que su gobierno se encuentra en negociaciones con los trabajadores de mexicana de aviación para adquirir el nombre y usarlo en la aerolínea comercial de la Secretaría de la Defensa Nacional, confirmando también que entregará el avión presidencial José María Morelos y Pavón para que esta empresa lo use. Bueno, pues parte de lo que se dijo en torno a este the en torno a este tema y pues eh, hay también algunas otras cuestiones les decía esto del, del INE, quienes van a participar, quién está detrás de todo esto, pues es parte también de lo que hoy se comenta. Seguiremos en otro tema que también hemos dado seguimiento en este espacio y que ha sido ese la investigación del feminicidio de Ariadna, que como sabemos se han, desde la primera versión que se tuvo hasta la del día o hasta el día de hoy, pues se han surgido muchos y distintos datos entre una y otra fiscalía. Pero bueno, también daremos seguimiento a todo ello. Y por lo pronto, pues ya para irnos al corte y además recuerden viernes de complacencias si da tiempo, adelante. Pero queremos hacerles esta, recordarles porque ya tuvimos esta invitación eh, hace unos días, el lunes, para ser exactos. Recuerden que es viernes de intersecciones en este viernes 11 de noviembre a las 9 de la noche. Les invitamos a escuchar a Lua Yen y pues en concierto, por supuesto, en vivo o la transmisión por el 96.1 de FM y nos vamos a despedir justamente con un poco de su música. Con esto nos vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
19: Pero con música por todos lados mi voz prende a Creí que no era lo que esperaban Llorando escondidas y nada. Vi un silencio desesperado Mi canto estaba desgarrado De pronto en mi pecho retumbó Como estampida la mujer experta en esto Y me dijo no desistas por favor Vengo del futuro y tú naciste para esto Y yo Con mi mente cuando siento que no puedo cierro los ojos ya están sus consejos. No confunda la derrota con solo una mala racha. Donde ponemos el ojo donde ponemos la bala. De pronto en mi pecho retumbó La voz de la niña que tanto había llorado. Me dijo gracias y me abrazó. Eres todo lo que soñé a los 10 años y yo.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
9: El señor Napoleón sostiene un encuentro con diferentes representantes femeninas de la clase media de la ciudad de Zamora. Una profesora, una ama de casa, una nodriza, una señorita, una prostituta, para convencerlas de iniciar una liga en favor del control natal. Algo que la sociedad conservadora no ve con buenos ojos.
1: ¿Qué cosa eres?
19: ¿Reniegas de tus hijos? No reniego de tus hijos presentes, pero no me obligues a renegar de los futuros. Te invité a venir, a oír y a callar. Me invitaste a oír, aprender y callar. He oído, he aprendido. Solo me falta callar.
3: Calla, pues, Medea, mala esposa.
9: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México, de la UNESCO 2021, presentamos Sea Usted Breve, adaptación de la farsa de Javier Villaurrutia, sábado 12 de noviembre a las 20 horas, por el 96.1 de FM y en radio.unam.com. Punto Mx Radio UNAM Experiencia Sonora
0: R. U. Relatamos al mundo
4: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
5: Mañana no te puedes perder El radiodrama Sea usted breve Adaptación de la farsa de Javier Villaurrutia El señor Napoleón Padre de 10 hijos, sostiene un encuentro con diferentes representantes femeninas de la clase media de la ciudad de Zamora, una profesora una casa una nodriza una señorita y una prostituta para convencerlas de iniciar una liga en favor del control natal, algo que la sociedad conservadora no ve con buenos ojos. Lo paradójico es que él es padre de 10 hijos. Con esta farsa, Villaurruti anticipa el teatro social con el tema del control de la natalidad. Sintoniza mañana sábado, en punto de las 20 horas, el 96.1 fm ...no te puedes perder... ...Gabinete de Curiosidades... ...bajo la producción y conducción... ...de Frida Rebontulet... ...quien en esta ocasión tendrá como invitados... ...a Sigma Project... ...agrupación que nació en el año 2007... ...como un cuarteto de saxofones... ...integrado por Andrés Gomís, ...Ángel Soria... ...Alberto Chávez... ...y José Zosilguero... ...esta agrupación... ...ha realizado más de 150 conciertos... ...en auditorios y festivales... ...de todo el mundo... ...visitando países como Estados Unidos... ...Jamaica... ...Argentina... ...México... Chile, Alemania, Polonia y Croacia, entre otros. Sintoniza mañana sábado, en punto de las 17.30 horas, el 96.1 de frecuencia modulada. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, la Dirección General de Atención a la Comunidad y el Gobierno de la Ciudad de México te invitan a participar en el Mercado de Trueque, donde podrás llevar tus envases de trapac, botellas de vidrio y plástico, latas de aluminio y hojalata, así como papel y cartón, los cuales podrás intercambiar por plantas, hortalizas, libros y demás productos. Asiste el próximo domingo 13 de noviembre de 8 a 13 horas a la tienda UNAM ubicada a unos pasos del Metro Universidad. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas por el personal de Tienda UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso aquí en la segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por estar en la sintonía del 96.1 de FM. También nos pueden escuchar en nuestra página de Internet, además de navegar por ella en www.radio.unam.mx. Desde el Facebook del CIALC UNAM nos comparten eh, en este día de frases latinoamericanas. Alejandra Pizarnik, yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería tener... Alas, Alejandra Pizarnik. Un saludo a nuestros amigos y amigas del, del CIALC y pues gracias a ustedes también por estar aquí en nuestras redes sociales, presentes y enviándonos sus comentarios como todos los días de lunes a viernes. De una a tres de la tarde aquí en Prisma RU. Eduardo Mendoza, muchos saludos. Gracias eh, por los comentarios. Jorge Fra también nos dice este premio si vale y mucho para el maestro Matos por ser de la UNAM. Muchas gracias. Gracias por... Por los comentarios, Jorge, también, entre otros que nos hace por aquí. Anali Arias también nos manda muchos saludos. Buen viernes, Analí, un abrazo. CN Danza MX, muchos saludos a quienes forman parte de esta cuenta. Y a Doris Morales también, y Filmoteca UNAM, muchas gracias. Saludos a quienes forman parte de la Filmoteca. Husen Raf, muchas gracias. Ivana también dice, no creo que en esa marcha esté impulsada por la minoría que siempre ha sido ante y demócrata estériles. Gracias Ivana César Soto nos dice la reforma electoral es inevitable y debe atenderse en congruencia con los principales eh, los principios constitucionales y resoluciones emitidas por el tribunal electoral para impedir retrocesos democráticos en los procesos electorales ajenos a intereses partidistas. Gracias César. Gracias también por aquí al doctor Julián Atilano, también aquí en redes sociales que Hoy tuvimos para hablar de ese tema, Paola de los ceros, también muchos saludos, cambiémosla ya, así se llama en Twitter, Pelucita, muchas gracias también, Verónica Ortiz Herrera, buenas tardes, claro que debemos ir, defendamos nuestras instituciones autónomas, nos dice Verónica Ortiz Herrera, gracias, gracias por compartir aquí también lo que lo que pues su postura como ciudadanas como ciudadanos, Mari Carmen nos dice lamentablemente hay muchos intereses muy convenientes para quienes no quieren soltar sus privilegios, claro que hace falta un cambio o reforma electoral para evolucionar y favorecer realmente a la población, feliz de semana feliz fin de semana para todos un abrazo para ti también Mari Carmen Zacarías Miguel Alonso nos dice el llamado lo hace una parte de la ciudadanía que también conforma la sociedad civil es necesario que el gobierno se mantenga totalmente ajeno al INE. Muchas gracias. Sí, gobierno y partidos políticos, por supuesto. Aunque llevan, pues por supuesto que los... A ver, los consejeros, si hay un proceso en el que se eligen y en que, pues claro que todos pueden tener eh, pues una postura política, pero el trabajo propio que se debe hacer del INE, pues ahí debe privilegiarse lo que nos lleve a construir o seguir construyendo la democracia, que puede ser un camino un tanto un tanto difícil si un consejero, una consejera tiene una postura política clara, pero ya lo estaremos hablando un poco más adelante aquí nos va a acompañar el maestro Javier Contreras y nos nos hablará también de este tema, dice Miguel Zacarías Alonso también, vámonos todos a la marcha en defensa del INE de Yanira, es necesario defender la democracia que tanta sangre ha costado al país y el modelo de país libre que necesitamos, saludos, muchas gracias Zacarías Miguel Alonso el doctor Julián también nos dice ya en vivo en Radio UNAM, bueno aquí estaba platicándonos justamente de este tema. Doctor Julián, muchos saludos. David Castillo también, muchas gracias, que nos dice sería sensacional que el lunes también inviten al maestro Atilano para conocer su punto de vista de la marcha del domingo. Gracias, gracias David y por supuesto que seguiremos en este tema. Vamos ahora a tener una voz una voz distinta, quizás una persona que participó en la marcha. Ya estaremos presentándoles aquí en este espacio también estas distintas versiones. Eh, David Castillo, que también nos dice gracias al gran equipo de Prisma RU. Gracias a colaboradores, amigos del Noticiero. Aprovechando que es viernes de complacencias, ojalá que puedan programar el corrido de Don Pedro de los Duques de Monterrey. Muchas gracias. Gracias a ti, David. Si hay tiempo... Con mucho gusto. Eh, ahí nos vemos, Lua Jen también, muchas muchas gracias, que va a venir, va a venir por aquí. Lua Jen, por supuesto, ella es la, la cantante y que les dice, ahí nos vemos a toda la audiencia que pueda estar por aquí. En la sala Julián Carrillo o que esté a través de la radio, así que Lua Jen, por aquí nos vemos por supuesto en la sala Julián Carrillo, muchas gracias José Luis León, también muchos saludos, Victoria Jiménez, Isaac Neri, eh, Paulina, muchos saludos, Rafael García, Abimael Hernández, muchas gracias también a nuestras amigas y amigos de El Cialcunam, Luna Rosa, Salvador Medina, muchas gracias, Mario Navarrete. Y gracias también a Oscar G. Unam Campus Morelia. ¿Quién más está por aquí en nuestras redes? Bueno, pues saludos también a Oscar Sánchez, que nos dice, es frustrante el sistema que tiene toda la clase política para hacernos pensar en sus necesidades, son problemas nuestros, pero ese mismo sector nunca ha visto como problemas suyos las necesidades reales del grueso de la sociedad. Muchas gracias y mucha razón, Oscar Sánchez, de pronto, pues sí, en campañas y ya que están en el poder y demás, pues pues se pide el voto, se pide la confianza pero realmente conectan con los problemas y las necesidades reales de la gente, como dices del grueso de la sociedad, pues ahí lo dejamos en pregunta, cada quien puede tener ahí una respuesta Eduardo Mendoza, muchas gracias también presente viernes abrazos, pues vamos a seguir con la información en este viernes 11 de noviembre el poeta Javier Sicilia y la académica María Eugenia Sánchez dialogan sobre la noción de verdad y su papel en el desarrollo social. Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cristina.
20: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Como parte del ciclo de conversaciones contra el mal y la crisis civilizatoria, organizada por el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el escritor Javier Sicilia y la investigadora María Eugenia Sánchez conversaron sobre el tema de la verdad y su papel en el desarrollo social. La también profesora de la Universidad Iberoamericana, Campus Puebla, dijo que la crisis civilizatoria es inédita por sus dimensiones planetarias, demográficas
4: y ambientales. Y eso ha supuesto que lo que se está quebrando no es un sistema, es un orden civilizatorio con las subjetividades que le subyacen, con las instituciones que albergan esas subjetividades, con su vínculo con el hábito. Y entonces se rompieron de una manera nueva, creo yo, eh, los referentes cognitivos, emocionales, espirituales, éticos. Citando a Albert
20: Camus, Javier Sicilia expresó que la verdad es la vida misma.
21: Y esa gratuidad solo puede expresarse cuidando, cuidándonos, como tú dices, solidarizándonos, ¿no? Pero esa ver eso verdadero tiene un componente, yo creo que de verdad viene de algún lado, Así como viene de algún lado nuestra capacidad, nuestro proyecto inhumano, proyecto inhumano es un proyecto también de nuestra propia libertad.
20: María Eugenia Sánchez comentó que el zapatismo fue el primer intento de diálogo horizontal.
4: Que nos cuestionaron la identidad nacional, cuestionaron nuestra identidad criolla, nuestra identidad mezquiza que esconde ese racismo. Entonces no es nada más un México sin nosotros, a veces pues tiene un poco el concepto, no, es que hay que transformar, habría que transformar la cultura hegemónica a partir de ese desafío. De Yanira, el ciclo
20: contra el mal y la crisis civilizatoria tendrá su última sesión el próximo 17 de noviembre y se puede seguir por el canal de YouTube Cultura en directo UNAM. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, gracias Cristina Godínez. Nos vamos ahora, nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos
0: al mundo.
16: Hola a todos, esto es Radio Francia Internacional. Y junto a Vanessa Letrón en la realización técnica, les proponemos un rápido resumen de la actualidad internacional de este viernes, 11 de noviembre. Gayubo. El presidente francés, Macron, va a intentar relanzar el diálogo para que Venezuela salga del atolladero de la crisis política y económica con motivo del Foro de París sobre la Paz, en el que participan los presidentes de Colombia Petro y de Argentina Fernández, un encuentro está previsto entre representantes del oficialismo y de la oposición venezolanos aquí en la capital francesa. El presidente Emmanuel Macron, tras recibir ayer a los presidentes Petro y Fernández, llamó a retomar cuanto antes la negociación en México congelada desde el pasado año. Sobre los esfuerzos de Macron en el expediente venezolano, la diputada francesa Eleonore Carrió, miembro del partido oficialista.
22: Hay una voluntad de Francia de jugar un papel importante en hacer que Venezuela llegue a la democracia, que se celebren elecciones, que la oposición y que el gobierno puedan sentarse en una mesa. Yo lo veo más bien como un alentamiento y no como un reconocimiento de la acción de Maduro, ni muchísimo menos porque no vamos a cambiar de un día para otro una posición que fue muy firme, muy clara, pero más bien una apertura porque el contexto es diferente y porque la única manera de llegar a la paz es hablando con todos los contrincantes.
16: Esta mañana desembarcaron en el puerto francés de Toulon, a orillas del Mediterráneo, los 230 migrantes que se llaman a bordo del barco humanitario Ocean Viking que Italia se había negado a recibir. Si cumplen los requisitos para el asilo, un tercio de los migrantes se quedará aquí en Francia y el resto será trasladado a otros países europeos, en particular a Alemania. Es una medida excepcional por razones humanitarias, dijo el ministro francés del Interior, quien lamentó que las autoridades italianas no hayan cumplido sus compromisos internacionales ni el derecho marítimo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó hoy al balneario de Sharm el sheikh en Egipto para participar en la conferencia del clima de la ONU y coincidiendo con esa cumbre, la organización Global Carton Project publica un estudio con conclusiones alarmantes. La comunidad internacional no ha cumplido su compromiso de reducir las emisiones de CO2. Y para terminar, les indicamos... Que el ejército de Ucrania acaba de entrar en la ciudad de Gerson, en el sur del país, dos días después de que se anunciara en la retirada de las tropas rusas.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook, como PrismaRU. Y en Twitter, como
4: PrismaRU. Corriente Alterna. Unidad de Investigaciones Periodísticas, un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
2: Bien, pues estamos ya en Corriente Alterna. Hoy nos acompaña Abigail Torres, estudiante que pues nos trae información de un museo, eh, un museo allá en Milpalta. Y pues antes que otra cosa, te doy la bienvenida, Abigail. Muy buenas tardes. Abigail, ¿me escuchas? No me escucha Abigail. A ver, vamos a retomar la comunicación con ella para que nos hable de este tema, además de este museo, como ya decía, allá en Milpalta, visto también desde los ámbitos sociológico, antropológico y cultural. ¿Me escuchas, Abigail? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal, Abigail? Pues bienvenida a este espacio. Ya decía yo, nos vas a hablar de un museo allá en Milpalta. Cuéntanos, por favor, parte de lo que vamos a escuchar, más allá de este reportaje amplio que también podemos encontrar en Corriente Alterna. Sí, Abigail, cuéntanos sobre tu trabajo. Yo creo que tenemos ahí un problema de comunicación con ella, no nos logra escuchar o yo no la logro escuchar para que podamos tenerla aquí en sintonía. Miren, por lo pronto vamos a escuchar esto que nos prepararon, este material sonoro para intentar comunicarnos con Abigail.
22: En el centro de Milpalta se alcanza a ver el único museo de la alcaldía. Sus puertas, escondidas entre un boleador y un puesto de postres, se abren de par en par. Se trata del Museo Regional Altepealcali. El museo abrió en 1996. Sin embargo, pese a su trayectoria, no tiene presupuesto propio. Vive de los insumos inmobiliarios que la alcaldía le presta y del trabajo que artistas brindan sin remuneración para montar exposiciones este museo está en la periferia de la ciudad de méxico y contrasta con las realidades de aquellos ubicados en el centro de la ciudad donde se ubican la mayoría de estos espacios por ejemplo el año pasado el museo de antropología obtuvo 129 millones de pesos en presupuesto
10: corriente alterna.
22: ¿Por qué hay una disparidad entre los recursos que obtiene un museo centralizado y uno de la periferia? Para empezar, México no cuenta con una definición legal de museo. Aunque tiene seis leyes relativas a la cultura, ninguna marca una ruta de protección de estos espacios. Esto resulta en museos que dependen de distintas instituciones públicas de los tres niveles de gobierno y de organismos privados, sin que haya un organismo único encargado de su preservación. Ante una legislación mínima, los museos quedan a expensas del presupuesto que cada dependencia pueda y quiera asignarle año con año. En la Ciudad de México hay 171 museos reconocidos por el gobierno federal, Milpalta, al igual que en Iztacalco, solo hay un museo registrado, mientras que en Magdalena Contreras no hay ninguno. Al centro de la ciudad el panorama cambia, Cuauhtémoc tiene 89 museos, Miguel Hidalgo 23 y Coyoacán 13, es decir, el 73% de los museos está en estas tres alcaldías. Escuchemos a Eduardo Bombela, sociólogo del arte.
12: Las personas con mayor poder adquisitivo y el acceso a la movilidad que ellas tienen a determinadas zonas de la Ciudad de México son las potenciales consumidoras del arte que habitan los museos institucionales. Eso es lo que va a definir en dónde se posicionan los museos.
22: En medio de una habitación escueta, tras un escritorio viejo que la Alcaldía de Milpalta donó tras renovar su mobiliario, se encuentra Marco Antonio Laurravaquio Zenón, el administrador del Altitepialcali.
18: La propuesta de, de artistas y creadores en lo individual, en lo colectivo, que vengan, si tienen ganas de pintar, que pinten y que vengan a exponer aquí, este es el espacio para que la gente que tenga que decirnos algo a través del arte venga y nos lo diga. Entonces. Ese es el espacio que le damos a todos ellos, ¿no? Sean profesionales, sean este, empíricos, de todo. Y mucho
12: más a la gente que es oriunda de aquí de la alcaldía, ¿no?
22: El contenido de los museos va más allá de sus salas de exposición. Museos y visitantes se construyen entre sí. Soy Abigail Flores y te invito a conocer el reportaje completo en el sitio de Corriente Alterna. Corriente Alterna.
2: Bien, pues ya escuchamos este material sonoro, un tema sin duda muy interesante. ¿Cuántos museos hay en cada alcaldía? Pues ya escuchábamos ahí, las cifras se concentran en tres alcaldías solamente, que es la Cuauhtémoc, Coyoacán y Miguel Hidalgo. En este caso de Milpalta, solo uno. También por ahí en Magdalena Contreras, no me acuerdo si ninguno o solamente uno, pero pues sin presupuesto que hay para, en el caso del de Milpalta, que nos platicó en este trabajo Abigail Torres, en este museo altepepi alcali que, pues bueno, no tiene presupuesto este, este museo. ¿Cómo proteger estos espacios? Surge esa pregunta que nos trata de eh, responder a través de este trabajo. Eh, también algo que decía muy importante, que no se cuenta con una definición legal de museo y de en este sentido, pues obviamente también hablar de recursos hacia uno u otro o incluso de la construcción de nuevos espacios que son parte de la pues que son parte también de la cultura o de lo que se puede mostrar, que se muestra en cada uno de estos lugares. Así que, pues ya como nos decía ella misma en este en este reporte, pueden encontrar toda la información de este reportaje ahí en corrientealterna.unam.mx y como también cerraba parte de este trabajo, museos y visitantes que se construyen entre sí, el interés que puede haber también para generar estos espacios que son muy importantes, sin duda, en una ciudad tan grande como la Ciudad de México, que está centralizado todo este tema de los museos, como bien nos da a conocer a Abigail. Ya está Abigail en la línea telefónica. ¿Qué tal, Abigail Torres? Buenas tardes.
15: Buenas tardes, ¿me escuchan?
2: Ya te escuchamos bien. Ay, qué bueno. Bueno, ya escuchábamos tu trabajo, ya sea un poco el recuento de estos datos que nos presentas. Cuéntanos algo más que, que nos quieras eh, platicar, cómo, pues, cómo surge esta idea, qué fue lo que te encontraste a lo largo de este trabajo a desarrollar.
15: Sí, eh, bueno, pues esta idea surge sobre todo porque en algún momento pues, yo me puse a pensar en que el... Museo Dolores Olmedo, pues se iba a ir a Chapultepec, y yo dije, pues ¿cuántos museos se va a quedar aquí en Tochimirco? Porque yo soy de Tochimirco. y pues ahí es cuando me lanzo a ver los datos, sobre todo del INEGI y de la Secretaría de Cultura, y pues da cuenta ¿no? de, de la desigualdad entre unas alcaldías que tienen más del 50% de los museos, y otras como la Magdalena Contreras, que no tiene ninguno, ¿no? Uh -huh. Uh
2: -huh.
15: O el por traslado traslados que pues la mayor parte de las personas tardan a lo más media hora, una hora lo mucho y dices bueno, ¿qué pasa con las periferias? Que pues se tardan tres horas y se tardan dos horas y media ¿en dónde quedan en los datos? Y cuando vas a revisar los datos pues son el dos dolor... es como...
2: Eh, Abigail, te estamos escuchando con bastante dificultad yo creo que no está muy bien la señal pero bueno, esto que mencionas, muy importante ojalá que podamos seguir comentando contigo esto que decías de los traslados, las periferias pues desincentiva las visitas muchas veces a estos lugares no están cerca, no están a la mano como alguien que vive en tal o cual alcaldía que pueda ser mucho más fácil el, el traslado Sí, justo eh...
15: Pues algo que se intentaba retomar también es pues hacer de cuenta, más bien dar cuenta de que hay otras realidades, ¿no? Y que no están eh, dentro de las estadísticas o que son la minoría, pero uh -huh. decir, bueno, aquí están, ¿no? Y aquí están las personas que sí se tienen que trasladar tres horas. Uh
2: -huh. Así es. Otras realidades, como bien dices, claro, a quien le interese, sí, se va a trasladar y va a ser esas tres horas, pero también sería bueno pensar e imaginar también estas posibilidades donde existan otros también espacios en lugares más cercanos a donde vive la gente. Pues, muchas gracias, Abigail. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos? Eh,
15: pues, sí, quisiera invitarles a que uh -huh. pues, entraran a, a Corriente Alterna, que eh, pues descubrieran los trabajos que están ahí, sobre todo pues este que es el que estamos promocionando ahorita y que si la vida les da, les permite en algún momento pues a sí reflexionar en, en, en esto, no que hay otras realidades, hay otras personas y que pues a veces las condiciones no son las mismas para todas las personas.
2: Así es y también pues dejar abierta esta visita, a este museo del cual nos trajiste también esta información. Abigail Torres, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU. Muchísimas gracias. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias a la estudiante Abigail Torres y este trabajo que nos presentó y que pueden leer en Corriente Alterna.
4: Colaboradores R.U. Análisis con Javier Contreras.
2: Bueno, y ahora vamos a refractario RU, porque hoy se encuentra aquí con nosotros Javier Contreras, el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FISA Catlán, que nos acompaña aquí con una gran sonrisa, pero sobre todo con mucho gusto y entusiasmo. ¿Cómo estás, Javier?
12: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable auditorio en Prisma RU. Pues ya después de una temporada larga estamos de vuelta aquí en cabina. Una alegría poder saludar a todos los colegas de este lado en Radio y, por supuesto, de la producción de Prisma RU. Y pues bueno, vamos a nuestros temas de agenda. Esto es algo que ya ha sido muy comentado, sobre todo en esta misma emisión, respecto de esta marcha eh, democrática o en defensa a la democracia. Me parece un tema que vale mucho la pena diseccionar un poquito más y sin menoscabo de lo mencionado por mi colega académico, el doctor que ha hablado hace un rato eh, de estos centros de estudios sobre la democracia en nuestra universidad, valdría la pena también reflexionarlo desde otros derroteros. Creo que sería irresponsable mencionar que la marcha viene únicamente de sectores pagados o que están vinculados con intereses innombrables. Incluso me parecería exagerado y dependiendo de la narrativa ridículo, pero permítame hacerlo de la siguiente forma. Hay que entender que también el propio Instituto Nacional Electoral y su antecedente más remoto, la Comisión Federal Electoral, eventualmente el IFE y hasta su evolución actual, el INE, se trata de una lucha de unos 30 años en este país y de un montón de gente donde hay que decirlo sin miedo, gente que perdió la vida en conquistar estos espacios democráticos y que me parece un debate de contentillo hablar de quién gana más, quién gana menos, si un consejero grita o no, si un consejero tiene expresiones desafortunadas o no y a partir de ello poner en un mismo saco una institución completa es una mentira efectivamente también hay que saber poner balances cuando se dice se va a destruir al INE, no, el INE requiere una revisión mayúscula no pequeña, no un ajuste pero tampoco la política del machetazo creo que es importante aquí considerar que este Instituto Nacional Electoral efectivamente es un baluarte para la democracia y para muestra un botón hace no mucho tiempo el ciudadano presidente mencionaba en una de sus conferencias que deberíamos seguir el ejemplo democrático de Costa Rica parte de sus instituciones y oh sorpresa cuando Costa Rica vino a ofrecerle y a premiar el desempeño del Instituto Nacional Electoral Mexicano Como un baluarte de la democracia latinoamericana y como un ejemplo a seguir dentro de la región Entonces el debate está sobre todo contaminado de preceptos ideológicos a los cuales debiéramos renunciar Y más bien tendríamos que estar salvaguardando el ejercicio democrático de las personas Y esto es de ambos lados Ni contaminar la discusión desde las filias o fobias de los partidos políticos Y menos aún desde las preferencias estrictamente personales de quienes ocupan altas magistraturas, es decir, los cargos de consejeros generales dentro del Instituto Nacional Electoral. Porque también sería una defensa irrestricta y poco responsable si nosotros dijéramos que el trabajo de INE ha sido impoluto en todo el tiempo. Tal vez de la estructura en general, sí, de la gente trabajadora, de todos los días, del uh -huh. Servicio Profesional Nacional Electoral, pero de los consejeros generales, en una de esas, en un rediseño muy arriesgado, Tal vez hasta podríamos eliminar el Consejo General y quedarnos únicamente con el Servicio Profesional Electoral Nacional. Ojalá se escuche fuerte y claro, no necesitamos tantas bancas de oro. Pero sí es importante mantener al instituto porque se trata de una de las consecuencias de nuestra historia reciente y donde nuestra democracia ha echado raíz.
2: Claro, ni todo es blanco o negro, no podemos verlo desde esa perspectiva también, eh, o se desaparece el INE o no se desaparece y no se toca, en fin, yo creo que es una suerte de discusión y de gran debate en nuestro país. Como bien dices, ha costado muchos años eh, construir una democracia o construir una eh, pues un instituto que nos provea de esa posibilidad de confiar en un proceso o en todos los procesos que hemos tenido, los cambios que se han dado porque pues bueno, del IFE, al INE y quizás el INEC ahora como se propone que se puede llamar, pero pues sin duda hay que ser muy cautos en todo eso tanto como ciudadanas y ciudadanos nuestra opinión no puede estar tampoco tan a la ligera, si estoy con el presidente no, eh, pretendo cambios, pero si no estoy con el presidente entonces no quiero ningún cambio. Yo creo que es un buen momento de abrirnos al diálogo y este es un ejemplo, me parece, de oportunidad a los ciudadanos.
12: Ahora, hay un punto muy importante. Hemos nosotros centrado el debate público en las y los consejeros generales. Uh -huh. Pero yo creo que esta es apenas la punta del iceberg y es algo que ni siquiera hemos tocado en otros puntos de discusión, de análisis, debate. El nombre que le quiera poner usted a la mesa, creo, Radio Escucha. Algo que sería muy importante aquí entender es que la reforma no es solamente eh, electoral o en tanto la estructura del Instituto Nacional Electoral o su nombre sino que se trata también de una profunda reforma en términos políticos para el Estado mexicano. ¿Alguna vez usted ha escuchado hablar de los llamados diputados plurinominales? Pues permítame hacerle saber que la propuesta emitida por el ciudadano presidente y apoyada por el partido político mayoritario lo que busca es eliminar a lo, todos los diputados de mayoría, esa persona por la que usted vota en la boleta, y que el 100% de los diputados que se re, reducirán a 300 se conviertan en plurinominales. ¿Va a haber un fenómeno de desconexión? Entre el legislador electo La legisladora electa Y la persona de a pie que vamos a votar A las urnas instaladas por la autoridad electoral Correspondiente a ver, ¿por, qué?
5: Bueno, Cuéntanos.
12: ¿Por qué hablamos de una desconexión? Uh -huh. ¿Quiénes de aquí recuerdan cabalmente, quién es su diputada, su diputado, quién sabe cuál es su distrito electoral, donde usted vive. Bueno, estas cosas les puede consultar en su credencial uh -huh. para votar, pero más allá de que todas y todos nos convirtamos en pequeños expertos electorales, lo que sí valdría la pena entender es cómo elegimos a nuestras autoridades, o en este caso, a nuestros representantes populares, y de esto no hablamos. No hablamos porque es difícil, no, no hablamos porque también toca otras toca ciertos intereses en ambos bandos, en ambos colores, y en todo el escenario Político. Hablar de establecer un modelo de 100% plurinominales, permítamelo decirlo desde una posición estrictamente personal. A mí no me parece descabellado, pero sí hay que entender que se trata de algo altamente impopular. ¿Por qué no se discute esto en la conferencia matutina? ¿Por qué es impopular? Entonces, si nosotros empezáramos a discutir en los espacios guindas o en los espacios de gobierno sobre la naturaleza de esta reforma política en tanto su modelo de representatividad, seguramente no tendría los mismos bonos que criticar. ¿Cuánto dinero gana un consejero u otro? Y entender que ahora los 300 diputados electos Ni siquiera van a tener que salir a hacer campaña Porque vamos a estar votando única y estrictamente por partidos políticos Claro, lo estoy reduciendo a un extremo casi al absurdo Porque sí valdría la pena que salieran a hacer campaña Para conocer cuando menos a los grandes liderazgos de los partidos Pero nuestro modelo electoral se estaría acercando en ese caso A uno semejante al modelo español Mientras que el que ahorita tenemos es uno de carácter mixto más semejante al alemán. Temo que no tenemos un espacio suficiente para poder explicar a detalle estos puntos diferentes, pero cuando menos sí, si se acuerda usted de los plurinominales y esta reforma electoral avanza tal y como está, pues ya no vamos a tener diputados de mayoría, vamos a tener únicamente diputadas y diputados pluris, 100% pluris.
2: Oye, pues sí, sí es cierto que de pronto hay esta desvinculación entre la sociedad y como como ciudadanos, eh, pues no, quizás lo tuvimos en la boleta esa vez, tachamos la opción que nos corresponda, la opción que es de nuestra preferencia, pero después se nos olvida hasta el nombre o de qué manera nos vinculamos. También vamos a hacer esta parte de ser autocríticos como ciudadanas y ciudadanos porque de pronto pues ya les dimos nuestro voto y pues ahí que hagan lo que quieran en la Cámara de Diputados, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que de eso no se trata y a veces pues se, se nos eh, o se les olvida muchas veces a diputadas y diputados que pues se deben a a la gente y a ese voto y aunque no se vinculen pues representan una parte importante por la cual han llegado ahí pero bueno es un tema que sin duda genera muchas ampulas y hemos visto estas declaraciones desde Pablo Gómez que está señalando muy fuertemente que como los presidentes ponen al consejero electoral en turno está por otra parte también en esta marcha que me parece una bueno en lo personal no sé a ti qué te parece una decisión bastante buena, que solamente haya un orador y que sea José Goldenberg, que me parece que es una persona que está completamente muy bien informada de todos estos eh, temas relacionados con... Eh, con el IFE, con el INE, la democracia, por supuesto, creo que es una persona que no podemos no podemos desdeñar su voz para escucharla y no escuchar ahí a representantes de partidos políticos y demás, o gente que se pone la careta de civil y va a hacer un proselitismo y más. Va, vamos a ver cómo se da este ejercicio, Javier.
12: Ciertamente, incluso, de genera cuando mencionas la participación de ciudadanía a diferencia de partidos políticos, yo, yo aquí tengo un diferendo personal, yo creo uh -huh. que los partidos políticos sí forman forman parte también de las organizaciones ciudadanas uh -huh. al menos desde su carácter histórico pero entre que sean peras y manzanas algo que sí es importante es que me parece casi lamentable ver al revolucionario institucional tratando de ponerse la casaca del INE Oigan, si ¿sí? se acuerdan que ustedes eran el partido hegemónico autoritario en este país y que tuvimos que crear un INE precisamente por los abusos de ese instituto político, no hay que olvidar nuestra por historia. Por sus
2: trampas democráticas.
12: Efectivamente. Entonces, si tenemos un <risa> INE precisamente... más bien. Totalmente. Si tenemos un INE hoy en día es precisamente porque esa gente hizo lo que hizo desde la Secretaría de Gobernación. Ahora bien, un punto más que valdría la pena resaltar ahí junto con lo de José Goldenberg es eh, precisamente esta crítica en lo personal. Eh, escuchaba con mucho de detenimiento la intervención anterior a lo que refería el mecanismo de elección de los nuevos consejeros a partir de la aprobación de la reforma uh -huh, uh -huh. y se hablaba de una justificación a mi gusto algo escueta respecto de que ya no van a estar vinculados a los intereses de partidos políticos Ah, pero a ver, pensemos. Si la ciudadanía va a elegir de una bolsa previamente elegida por el presidente o por otras autoridades, pues no estarían ya entonces todos cooptados desde un principio antes de que la gente pueda votar y realmente decidir quién sí y quién no. Entonces me parece un argumento endeble y muy semejante al actual modelo. Pero esto lo tenemos que entender. El actual modelo no creo que sea necesariamente malo. Lo que tendremos que pensar es en la ética y en la probidad de las personas que se están impulsando desde las diferentes fracciones parlamentarias. Uh -huh. O incluso cuando decimos es que están vinculados a los intereses de la los partidos políticos. O sea que esta reforma está vinculada al interés de un partido político mayoritario. Si nosotros vamos a jugar con esa uh -huh. lógica, pues difícilmente lo podemos sostener en realidad. Entonces creo que será muy importante con pensar, considerar en cuáles van a ser esos perfiles, cómo se van a elegir realmente y pensando en que la gente vote por ellos, pues cuál va a ser el compromiso ciudadano. Es decir, ¿Cuál va a ser la propuesta de campaña? ¿Tendría que haber una propuesta de campaña? Porque si todos van a ir con la palomita de que todos son honestos, todos son técnicamente sólidos, ¿qué pueden ofrecer para votar? Se terminaría convirtiendo en un concurso de popularidad sobre ciertos esquemas que todavía no hemos explorado, podremos darle el beneficio de la duda, pero ¿cuál sería entonces la propuesta? se estaría convirtiendo todo en lo mismo, pero en lo mismo a conveniencia de quién o de quiénes. Creo que hay muchos riesgos involucrados aquí que no hemos diseccionado con detenimiento y que vale la pena reflexionar.
2: Claro que sí, y lo seguiremos haciendo eventualmente también en este espacio que nos sirve justamente para esas reflexiones. Eh, Javier Contreras, otros otros temas y otro tema que ha surgido y que esta semana estuvo de verdad en no solamente los medios de comunicación, sino que quienes no conocemos tanto de estas leyes, derecho y demás, pero las fiscalías, el papel de, la, de una fiscalía como la de Morelos, el papel de la Fiscalía de la Ciudad de México, el cruce de información que debió haber habido desde un un inicio cuando se encuentra el cuerpo de una mujer eh, de una mujer asesinada en una carretera, en este caso eh, en Tepoztlán, aunque hubo otros casos, pero me centro en este por lo, lo, lo sucio de esta investigación que desde un inicio parece ser que, que vimos. Cuéntame tu punto de vista, tu análisis sobre este caso y la Fiscalía de Morelos.
12: En principio, mi solidaridad con la familia de la víctima y de las víctimas sobre... Pues esta impunidad que ocurre en el estado de Morelos no es ningún secreto que Morelos atraviesa no solamente por una crisis de seguridad como ocurre en el resto de la república, sino con respecto a su fortaleza institucional en sus instituciones de procuración de justicia, las fiscalías. Permítame empezar por el origen. Las fiscalías después de una senda reforma eh, nacional de carácter constitucional adquirieron un carácter que se les denomina autónomas, es decir, como el INE, como la CNDH, bueno. Y algunas otras instituciones que hay en el aparato estatal de México y estas fiscalías ahora pues son nombradas en el caso de las locales por los congresos locales en el caso de la Fiscalía General de la República pues con, un, este, con una propuesta presidencial y un nombramiento eventualmente del Senado de la República ahora bien. Esas fiscalías ya en un modelo autónomo supuestamente tendrían que estar separadas de los poderes ejecutivos para evitar responder uh -huh. a una especie de interés por parte del ejecutivo federal, en su caso local. Uh -huh. Entonces, pues, lo primero que nosotros tendríamos que pensar aquí es el modelo de elección realmente garantiza autonomía, un poco como lo que conversábamos uh -huh, acerca de los consejeros uh -huh. generales del INE, bueno pues igual con las fiscalías el hecho de que la propuesta venga eh, propuesta por un poder, avalado por el otro poder, ejecutivo legislativo, ya te dota de independencia realmente no bastará si la ética de ese servidor público es frágil, un telefonazo para que te llamen y te pidan enterrar pruebas o hacer las cosas que está haciendo lamentablemente esta fiscalía morelense, seamos claros creo que no tenemos ningún miedo a decir, allá hay evidencias contundentes. El problema sería que, ahorita que muchas de esas evidencias están en circulación en medios nacionales, puedan perder validez eventualmente en un juicio penal, uh
19: -huh.
12: y que estos personajes queden libres de responsabilidad, bueno, no de la responsabilidad, sino sean afectados en su debido proceso precisamente esto argumentado hasta por la propia fiscalía en su momento, ¿para qué? para lavar sus caras, para cubrir su trabajo esto sería no solamente lamentable, sería de miserables y hay que tenerlo bien presente pero este fiscal morelense como ya lo hemos visto enfrentarse a Arnecina Godoy en la fiscalía aquí en la Ciudad de México parece un tipo sin escrúpulos que está tratando de no solamente lavarse la cara en términos personales y a esa malograda institución de, impartir, de procuración de justicia sino que trata de desmentir con evidencias vagas o incluso con apenas datos de prueba que no son causa suficiente para poder deslindar todas las responsabilidades que la persona murió en otras circunstancias por broncoaspiración me parece, uh -huh. si no mal recuerdo y no por, por un... acción alcohólica. Exactamente y no por un este probable feminicidio y digo presunto probable porque pues necesitamos que concluya el proceso para hablar ya de culpables o inocentes pero como lo hemos visto ya en estas pruebas que están circulando, ahora una de las grandes preguntas es ¿por qué están circulando de esas pruebas, quién las empezó a filtrar, quién las está sacando, porque esto puede tirar el proceso completo, ahora imagínense por favor ciudadanas, ciudadanos que me escuchan en este momento, ese miserable que iba cargando el cuerpo de esta persona, qué tan intocable se debió sentir para hacer estas cosas en frente de cámaras de seguridad, ese es un fenómeno en este país llamado impunidad y que el presidente también lo llama como corrupción, y lo tenemos que combatir, no solamente en términos institucionales, sino también en lo personal, en lo familiar, en lo colectivo. No es posible que ese tipo de fenómenos ocurran. Y de un delito que tuvo lugar, o un presunto delito mejor dicho que tuvo lugar en Ciudad de México, que llegue hasta Morelos y que sea la Fiscalía de Morelos la que esté ensociando el caso, tenemos muchas cosas que platicar aquí respecto del diseño del aparato estatal mexicano para la Procuración de Justicia. Es un caso muy triste, es un caso complicado, pero no complicado porque nos falte la verdad. Complicado porque aquí los procedimientos sí nos lo están haciendo difíciles, pero porque estamos ante una herramienta como un martillo. Uh -huh. Un martillo que puede servir para clavar clavos o para reventarle la cabeza a alguien. El problema es que quien está empuñando ese martillo parece empeñado en este momento el señor fiscal en reventar la cabeza de la investigación.
2: Bueno, pues terrible esta actuación que se tiene y... y... Pues yo esperaría consecuencias para este fiscal, no lo sé cómo, cómo se den esos esos eh, manejos en torno a una investigación mal llevada, pero ya seguramente eh, pues seguiremos conociendo más datos que nos puedan llevar a qué va a suceder en este caso. Tenemos ¿Tenemos un tema más? ¿Tenemos un tema más en un minuto o ya no? Sí, un minuto nos dice aquí el productor
12: Bueno, me parece que sería también indispensable pensar en esta discusión del presupuesto de egresos de la Federación Ciudadanas, ciudadanos, yo sé que luego puede ser medio aburrido aprender al canal del Congreso o entender acerca de quiénes son nuestros representantes, pero ahora se está debatiendo nuevamente los dineros del país Esto lo hemos platicado en otros momentos en este mismo espacio, pero vale la pena que veamos cómo algunas instituciones entre ellas el propio INE, están sufriendo nuevamente recortes a sus presupuestos pero por fortuna estamos red. ...dirigiendo recursos públicos para las bombas que se van a necesitar... ...para sacar agua de la refinería todavía en construcción de Dos Bocas... ...o de algunos otros proyectos prioritarios. Quiero ser muy claro con esto. ¿Son importantes las obras prioritarias? Por supuesto. ¿Van a traerle bienestar a la población? También. Pero creo que sí deberíamos poner en tela de juicio... ...el por qué algunos presupuestos se hinchan de una manera tan extraordinaria... ...cuando las planificaciones originales no decían esa cantidad de recursos... ...desde el principio del sexenio... ...y en un segundo momento... Que eso se puede justificar con algunos ajustes desde Hacienda, porque hemos aumentado de forma consecuente el gasto militar en este país. Creo Bien. que eso es un punto que debemos dejar a la reflexión y al corazón de cada cual frente a, a nuestros transistores.
2: Bien, pues muchas gracias, como siempre, maestro Javier Contreras. Muy buenas tardes.
12: Muchísimas gracias, Deyanire para todo nuestro amable auditorio, Cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente para ti. Y nos vamos ahora a Melomanía RU con Dulce Wet.
4: Melomanía R.U. con Dulce Huet
23: Muy buenas tardes, buen provecho, muy buen viaje. Francisco Ramírez y Dulce Huet, les damos la más cordial bienvenida a Melomanía hoy viernes 11 de noviembre del 2022. El próximo domingo se cumplen 30 años sin Maurice Ohana, compositor y pianista británico-francés. Ohana nació en Casablanca, protectorado francés de Marruecos. En 1913 falleció el 13 de noviembre de 1992. Estudió en París, Roma, Barcelona, piano, contrapunto, participó en la fundación del Grupo Zodiac, cuyo objetivo esencial era la defensa de la libertad de expresión que se oponía al dogma musical imperante, no solo a la tradición musical austrogermánica, también al serialismo y al neorromanticismo francés del momento. Aunque nació en Marruecos y vivió en Francia desde los años 30 en adelante, su ciudadanía era británica debido a que su padre era andaluz gibraltareño, ...había nacido en Gibraltar... ...y hasta 1976... ...obtuvo la nacionalidad francesa... ...su estilo musical... ...está marcado por la influencia mediterránea... ...de la música popular... ...del cante hondo andaluz principalmente... ...y también la música africana... ...y la más tardía se sitúa... ...entre de Falla y Debussy... ...de Maurice Ojara estamos escuchando... ...Noche de Pushkin para 12 Voces Mixtas... ...Contralto y Viola da Gamba... ...esto es música del álbum monográfico... ...de Maurice Ojara. Musicatriz, dirigidos por Roland Jaira con las invitaciones.
11: Buenas tardes, amigos radioescuchas. Soy Fernando Galvez, director del Centro Blavi de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Queremos invitarlos a una exposición, Blavi Contemporáneo, que trata de reflejar con los artistas que tenemos dispuestos en esta muestra una época muy interesante para la cultura y el arte mexicano, Hubo una confluencia de grandes maestros del arte que fueron aglutinándose primero en la amistad, después en el intercambio de ideas estéticas, filosóficas, políticas. Surgió en los años 50 a raíz de la apertura de una galería por parte de tres de estos creadores, Gladys, Alberto Gironella y Héctor Javier quienes inauguraron la Galería Prise en 1952 en la Colonia Juárez y alrededor de ellos empezó a tomar forma una generación de artistas plásticos muy interesantes, buscando un espacio que revolucionara la escena cultural mexicana dominada entonces por la Escuela Mexicana de Pintura. Un polo de discusión, y replanteamiento de los parámetros estéticos y de las ideas que se movían en México en aquel entonces. Bautizada a posteriori como la generación de la ruptura, abrió nuevos caminos para las artes plásticas, de las cuales una de las más destacadas es, sin lugar a dudas, la obra de Vladi. Aprovechando la exposición que tenemos en Centro Vladi en el Colegio de San Ildefonso, abrimos en nuestras instalaciones este apartado que tiene que ver con el mundo que vivió con las amistades con las que interactuó, discutió y creó Vladi, una forma o una efervescencia cultural en la capital de nuestro país. Estamos presentando hoy a las 7 de la noche en el centro Vladis, los esperamos, Goya 63, Colonia Miscuac insurgentes y que disfruten de las creaciones de estos grandes de las artes plásticas.
21: Muy buenas tardes, estimados amigos de Prisma RU. Soy Gustavo Delgado Parra, director del Festival Internacional del Órgano Barroco, y nuevamente tengo el agrado de invitarlos a nuestros próximos conciertos en el marco del 30 aniversario del Festival Internacional del Órgano Barroco. Y el artista que se presenta en esta ocasión es el maestro Marcus Kuni, de Suiza, este domingo en la parroquia de San Agustín en el centro del órgano Amao San Agustín en Horacio 921, en la colonia Polanco, en la Ciudad de México. Marcus Clunis va a hacer un concierto, pues, dedicado en buena parte a obras de compositores suizos, incluyendo también algunas otras obras, por ejemplo, John Stanley, un compositor inglés barroco, con un voluntario en fa menor, tendremos también una obra de César Frank, La Fantasía en La Mayor, Así pues, yo quisiera invitarlos a que nos acompañen este domingo a las 15 horas, 3 de la tarde. Es un concierto por demás recomendable y esperamos que nos puedan acompañar. Estaremos oportunamente invitándolos a los próximos conciertos. Les agradecemos su atención por ahora y esperamos verlos por acá el domingo en la parroquia de San Agustín. Que tengan buen día. Gracias.
24: Buenas tardes a todas y a todos, audiencia de Radio Prisme RU. Soy Silván Gazón, director de orquesta, invitado esta semana con la Orquesta Filarmónica de la UNAM para dirigir dos conciertos que tendremos este fin de semana, el sábado 12 de noviembre a las 8 de la noche y domingo 13 a las 12 en la sala de Safoy Coyotel con un programa estupendo de dos obras increíbles, El Blefreno en México, del concierto de violín del compositor ...terrubano Jimmy López... ...con la fantástica violinista española Leticia Moreno... ...lo compuso hace poco, se estrenó en plena pandemia... ...el concierto habla de auroras boreales... ...entonces creo que es una obra más abstracta... ...no me parece que sea una descripción de la naturaleza... ...pero más bien como la sensación de este paisaje natural tan increíble... Es una obra bien clásica en su forma, tres movimientos. Primer movimiento entre lento y rápido, segundo movimiento que es más lento y el tercero que es más rítmico, más enérgico, como todos los conciertos clásicos. Pero sí es una obra que trae muchas uh, imágenes, muchos timbres, muchos colores, por eso es una obra muy interesante. El lenguaje musical es accesible, es increíble, muy bien escrita, la orquestación y todo. Y luego en la sinfonía número dos de Brahms, bien conocida, muy romántica sinfonía, quizás la menos Brahmsiana en el sentido de un Brahms muy pesado, muy fuerte y muy enorme. Entonces es una sinfonía más delicada, más sencilla. Para mí es mi preferida sinfonía de Brahms porque trae tantas emociones, tantas cosas diferentes de las tres otras sinfonías va a ser realmente un programa muy interesante. Así que les invito a todas y a todos a venir a escucharnos y a escuchar su orquesta, la Orquesta Filarmónica de la UNAM.
23: Les recuerdo también que las actividades del primer congreso Art Novo del XVII séptimo Encuentro Internacional, XVII Iberoamericano de Mujeres en el Arte, continúan. Mañana sábado, de manera virtual, desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, con las ponencias Las mujeres en la música electroacústica, el paisaje sonoro y la producción radiofónica, arquitectura y paisaje sonoro y apetitos sonoros, ...desde España, en la página del Facebook de Como Arte. Y el domingo 13, en la Ciudad de México, en el Teatro del Pueblo, República de Venezuela 72, centro histórico, con dos conciertos. Yolotli, coro de los pueblos indígenas de México, bajo la dirección de Leticia Armijo, a las 17 horas... ...y una hora después, a las 18, en cuanto acabe la anterior, compositoras mexicanas en el siglo XXI... ...con Alejandro Moreno al clarinete y el cuarteto arcano. Mm -hmm. Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 11 de noviembre del 2022. Paco Ramírez y Dulce Huet agradecemos su atención y compañía y les deseamos un largo, provechoso y divertido fin de semana. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
2: Bueno, pues muchas gracias como todos los viernes aquí en este espacio a Dulce Huet y también eventualmente estas invitaciones que nos deja para que ustedes disfruten de distintos eventos musicales. Pues casi a las 3 de la tarde nos despedimos muchas gracias por su atención que pasen un buen fin de semana, gracias a todo el equipo que toda la semana aquí está siempre atento, presente eh, eh, aquí a Marco en la producción, Denis Lice en la asistencia, Montserrat Muñoz en las redes sociales, hoy nos acompañan Michelle González, Montserrat Brito, ¿qué dije? Monserrat González, no, Montserrat Brito y Michelle González, Coco, Agustín Mulia, eh, eh, Arturo también, González, y bueno, todavía está por aquí Javier Contreras. Así que nos despedimos con música, Javier. Tú querías algo, pero ya no da tiempo. Vamos a escuchar a Kiss, ¿qué te parece? parece. Con Colin Doctor, Doctor Love. Con esto nos despedimos. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Gracias, buen provecho y hasta el lunes.
19: love baby oh so bad you're not the only one i've ever had and if i say i want to set you free don't you know you'll be a misery they call me
1: radio unam presentó prisma ru